0: No to cześć, witajcie. Słyszymy się w kolejnym podcaście. W dzisiejszym podcaście będę poruszał temat studniówki, bo jakby wydaje mi się, że w naszej kulturze filmowej, raczej może w społeczności, dużo osób interesuje się w ogóle tematem wykonywania studniówek i ja się wam nie dziwię, bo wydawałoby się, że to jest łatwy pieniądz do zrobienia i że możemy w łatwy sposób sobie zarobić, ale później okazuje się, że po pierwszej studniówce najtwarci z największą psychą i z największymi jajami przetrwają tak naprawdę dzisiejszą inspiracją do tego podcastu jest taki artykuł, który znalazłem już jakiś czas temu który mi się wyświetlił na telefonie mam taką w ogóle fazę, że bardzo często sobie czytam jakieś różne takie newsy i staram się być maksymalnie doinformowany, niekoniecznie nawet tutaj mówię, mówię o branży i właśnie wyświetlił mi się ten artykuł i dzisiaj sobie o nim prze- nie przypomniałem sobie go przeczytałem, jeżeli chcecie zapoznać się z tym artykułem, to dla wszystkich tych, którzy teraz mnie słuchają gdzieś na Spotify'u albo na SoundCloudzie, to musicie wejść na YouTube'a i tam też jest ten sam podcast, tylko z, z, moją, z moim wizerunkiem i z wideo i w opisie jest link do tego, nie jestem w stanie tego obejść w żaden inny sposób, dlatego po prostu zrobię to w taki, a nie inny sposób. Będę cytował tutaj rzeczy, będę to czytał jeden do jeden, więc też wyjdzie jaka jest moja umiejętność czytania. Oczywiście się śmieję. I słuchajcie, będę też gdzieś odnosił się do mojego doświadczenia z jedną studiówką, którą wykonałem, i jeszcze gdzieś chciałbym dokończyć ten temat, który poruszyłem, czyli wydaje nam się, że to jest łatwa forma zarobku. Oczywiście, słuchajcie, jest to event jak każdy inny, tak naprawdę. Tak samo jak wesele. Chrzciny, jeżeli ktokolwiek robi, ale chyba bardziej można to przyrównać do wesela. No na pewno z większą ilością jakby uczestników danego wydarzenia, w sensie tej studniówki. Średnio podejrzewam, że gdzieś można powiedzieć, że te studniówki mają od 300 do 500 nawet osób. Tak tutaj artykuł mówi. Artykuł jest na odwa.pl, więc nie jest to jakiś... Najwybitniejszy, że tak powiem, źródło informacji, ale ten artykuł też dzieje się w kilku innych źródłach i, i, i tutaj są poruszane takie właśnie tematy i tam też mówi jakby bohater, z którym jest przeprowadzany chyba taki wywiad, mówi i wspomina właśnie o tym, że robił studniówkę na 500 osób i nie umiał tego ogarnąć, więc jakby w ogóle... Skąd wzięło się to podejście do tego, że studniówka jest łatwym, łatwym, łatwą możliwością zarobku? No przede wszystkim z tego, że mamy dużą liczbę uczestników, a jak wykreowało się to w naszym systemie polskim szkolnictwa najnormalniej na świecie ci uczniowie płacą za siebie bądź za parę. No i dodatkowo też płacą za nauczycieli, co jest w ogóle chore, ale nie będę tutaj poruszał tego tematu. Więc jakby jak najnormalniej na świecie każdy, kto gdzieś tam robi filmy, mnoży sobie tę kwotę, na przykład mamy 250 maturzystów, wrzucamy dyszkę od każdego, no to mamy już jakąś taką sumę. No i teraz zastanawiamy się, czy ta dycha to jest spoko. Oczywiście, że to nie jest spoko, więc jakby gdzieś wrzucamy troszeczkę większe kwoty. No i te kwoty są teraz zależne od tak naprawdę wielu, wielu czynników, od wielu, wielu rzeczy. Tutaj fotograf, bo z tym fotografem jest to przeprowadzane, w sensie artykuł jest przeprowadzony, ten wywiad. W tym artykule jest przeprowadzone z fotografem, ale jakby foto czy wideo ze studniówki nie ma to większego znaczenia. Więc słuchajcie, no, przemnożę te 250 osób razy na przykład gdzieś 45 zł netto za... za za naszą robotę, to mamy 11 250 zł, tak? No i teraz jakby mamy tą świadomość, że 45 zł w budżecie studniówkowym na jedną, na, na, na w zasadzie studniówkowicza, to nie jest jakaś niesamowita kwota. W sensie, nie zraźcie się teraz do mnie, jeżeli studniówkowicze wydają średnio nie wiem 200 300 400 zł na całą studniówkę to 45 zł w tym danym budżecie to jest tak naprawdę jakiś taki mały mały taki trójkącik z całego tego tortu nie dla nas jest to zarobek gdzieś w granicach tych yy... 11 250 zł, więc tak optymistycznie liczymy. Oczywiście to jest kwota jakby netto, więc powiedzmy, że do tego doliczymy sobie na przykład 0,18. Czekajcie, 11 500. Sobie liczmy. I z tego sobie obliczymy na przykład 19% podatku dochodowego, bo na przykład zakładamy, że nie rozliczacie się z VAT-em, no to wychodzi nam 2000, więc finalnie gdzieś na przykład robicie tą studniówkę za 13 tysięcy złotych, nie? Więc mamy teraz 11 500 złotych, odejmujemy powiedzmy koszta ekipy, koszta operatorów, nie wiem, zakładam, że będzie to na przykład 1500 złotych, do tego odejmujemy sobie stawkę za montaż, powiedzmy, 2,5 tysiąca złotych, jeżeli mówimy tutaj o kilku filmach z samego eventu, krótkie teasery, coś tam, coś tam, jakieś poszczególne klipy, długi film i tak dalej, nie będę tutaj się rozbijał jakoś bardzo szczególnie, no to optymistycznie zostaje nam około 7,5 tysiąca złotych jakby w kieszeni. Nawet odejmując, nie wiem, jakieś 2000 tysiące złotych, nie wiem na co nawet, to mamy 5,5 tysiąca złotych, więc... Ja teraz liczę tak, jak przeciętna osoba by teraz do tego siadła i, 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 i liczy sobie to, więc no ludzie na tym zwęszyli interes, w sensie, w sensie filmowcy zwęszyli sobie ewidentnie na tym interes i ja się im nie dziwię, bo faktycznie gdzieś te pieniądze można z tego sobie zarobić, tym bardziej, że to jest taki event sezonowy, w sensie możemy machnąć na przykład, nie wiem, 400 studniówki w ciągu miesiąca, no to teraz jakby kalkulując, licząc Dochodzimy do pewnych wniosków finansowych tak? No i Gdy sobie tutaj siedzimy i kalkulujemy To wszystko na chłodno, to nam się wydaje Wow, o oh my god, złapaliśmy Boga za jego stupeczki I wydaje nam się, że No, że będziemy bogaci znaczy, Może nie będziemy bogaci, bo nie wiem W skali miesiąca 20 tysięcy złotych Na nasze potrzeby filmowe Przez cały rok Myślę, że Nie są to jakieś największe pieniądze Które można zrobić w życiu ale dążę do tego, że jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do tego wszystkiego, ale ze strudniówkami jest jeden wielki, ogromny problem. Mamy tam 250 osób, które są w wieku powiedzmy 18-19 lat. Nic nie mam do takich osób, ale oczywiście skoro jest dużo, duża ilość tych osób, to też będzie duża ilość y, przeróżnych spekulacji na wasz temat, doszukiwania się dziury bardzo często w całym. I y, Jeszcze gorzej i najgorzej z mojego doświadczenia, bo ja tak miałem, gdzie ja w ogóle robiłem y, jakby ludzie ode mnie robili filmy na potrzeby mojej studniówki. Y, I ja się bawiłem na mojej studniówce, a oni y, ludzie jakby w takim kolabie ze mną y, robili filmy. No i powiem wam szczerze, że to jest niesamowite, niesamowite niesamowite, obciążenie psychiczne, żeby dojść w ogóle do momentu produkcyjnego, w sensie do momentu tej studniówki, bo trzeba spisać umowę, trzeba przedstawić oferty i tak dalej. I wiecie, jakby macie już jakieś tam doświadczenie. W sensie, jak ja bym teraz miał gdzieś chodzić po jakichś szkołach i pokazywać jakieś oferty, to, to chyba bym z tego zrezygnował. W sensie, po pierwsze... Można to wszystko zrobić mailowo, internetowo. Po drugie, jakby świecenie oczami przed 18 osiemnastolatkami czy 19-latkami, którzy no nie do końca jeszcze znają sobie sprawę z tego, jak ten świat jest ułożony i jak, jaka jest wartość pieniędzy, to też jest słaba opcja i, i, i często jakby musicie to też wywalczyć, sobie to zlecenie. W zasadzie tak jak każde inne, ale na przykład kontrastując to do yy, wesela, To wiecie, no spotykacie się, robicie jakieś tam spotkanie z parą młodą, pokazujecie im portfolio, pokazujecie im też swoją osobowość, charakter, no i najnormalniej na świecie zazwyczaj to zlecenie wpada, bo jakby zobaczyli jakie macie filmy, zadali wam kilka pytań, powiedzieliście im jak to wygląda, jeżeli się tym zajmujecie to doskonale wiecie, że to jest zwykły schemat. I tutaj nie ma jakby o czym dyskutować. Na studniówce ten cały mo- motyw podpisywania umowy, przynajmniej z mojego doświadczenia, to, to jest ogromny problem. I jest zawsze wiele pytań i gdzieś jest jakieś takie podejrzewanie, że ktoś kogoś albo coś tam, a czy na pewno, a później jakieś tam dochodzą, przynajmniej ja takie miałem doświadczenia, jakieś tam gadanie o prawnikach, sprawach sądowych. To, to są naprawdę rzeczy takie, bo jakby ci ludzie, którzy zaczynają wychodzić z tych szkół i gdzieś tam dopiero będą szli w stronę zdobywania pierwszych doświadczeń z zarabianiem pieniędzy, z poznawaniem wartości pieniędzy, w ogóle jakby z tworzeniem relacji jakichś takich faktycznych, znaczy, no generalnie z tworzeniem relacji z drugim człowiekiem, to im się jakby wydaje, że że, że mogą wiele, wiele zdziałać w tym momencie i, i starają się też momentami może popisywać. Więc, więc ten, ten motyw już do tego momentu wyeliminuje jakieś tam słabsze ogniwa. Ja mówię, że wyeliminuje jednostki mądre, bo, bo, bo po prostu ludzie, którzy nie mają cierpliwości stwierdzą, że jak ja mam się bawić za na przykład 4-5 tysięcy złotych to wolę zrobić na przykład dwie prace po 2,5 tysiąca ale w jakiejś fajnej atmosferze i, i tak dalej, bez jakiejś podejrzliwości i tego całego takiego długotrwałego i bardzo żmudnego i męczącego nas procesu spisywania umowy z osobami młodymi. Jakby zakładam taki schemat, bo, bo też wiem, że jest taki schemat jak, yy, jak podpisywanie i w ogóle dogadywanie się z rodzicami i to jestem przekonany, że będzie działało szybciej, sprawniej i łatwiej. Z mojego doświadczenia podpisywanie i w ogóle ustalenia czegokolwiek z, z jakby z tą radą młodych i tak dalej, to jest straszna, straszna tragedia. Nie obrażajcie się, ludzie, którzy teraz oglądają mnie w tym wieku, albo ci, którzy może teraz macie, w zasadzie już, już chyba były studniówki, bo to jest koniec stycznia, to yy, no takie mam doświadczenia, tak mnie zrazili ludzie z, mojej, z mojego technikum, które ja kończyłem. Yy, no i No i to jest to. Yy, Później cały temat też oddawania tego materiału to jest, o czym też tutaj w tym artykule będę będę follow upy robił, to jest oddanie 250 osobom materiału. No i teraz macie 250 osób i każda z tych osób ma bardzo podstawowe wymagania, ale jednak wymagania. Chciałbym być na filmie, chciałabym być na zdjęciach, chciałabym być na filmie, chciałbym być na zdjęciach. Chciałbym, żeby to było fajne. Co to jest fajne? Nie wiadomo. Ludzie teraz żyją w takich czasach, że widzą na Instagramie coś i wydaje mi się, że każdy takie rzeczy potrafi robić albo że to jest kwestia zapłacenia komuś. Czasem, owszem, musimy za coś zapłacić, żeby co jakiś efekt uzyskać, ale wyobraźcie sobie, że macie 250 osób, które, które mają coś do powiedzenia. W sensie już przy finalnym oddawaniu jakiegoś danego produktu. Ktoś z Was może powiedzieć że przecież oddajesz to ten, ten, tej osobie, która spisuje z tobą umowę, no bo w zasadzie tak to działa yy, i owszem, ale tak czy siak dojdą do was gdzieś tam później słuchy, że o tutaj można było, a tutaj nie było, a tu jakby wiecie, no, ludzie młodzi często komentują yy, zbyt pochopnie i zbyt, yy, no i w sensie niepotrzebnie, a na pewno nie przy tak dużym wydarzeniu i przy takiej, w takich rzeczach, które my robimy więc na to się musicie nastawić. Z drugiej strony wyobraźcie sobie, że macie 250 klientów potencjalnych, którzy będą zadowoleni na przyszłość co za tym idzie, przyjdą do was, gdy będą brali ślub dzisiaj wiek 21-22 czyli gdzieś świeżo, powiedzmy rok później po ich studniówce, dwa lata po ich studniówce ludzie już jakby biorą śluby i to jest normalne i to jest spoko, jakby nic do tego nie mam i... Jeżeli ktoś spotka fajną osobę w swoim życiu i dogadują się, to dlaczego by nie brać ślubu? I to są właśnie potencjalni klienci, którzy wybiorą waszą usługę, gdy będą na przykład szukali kogoś do sfilmowania ich wesela, nie? Jakby przypomniał sobie, o tam był taki fajny ziomeczek, zrobił na film ze studniówki i, i, i może byśmy go wzięli na przykład, nie? Więc to też są, jakby są też takie strony pozytywne. Dobra, słuchajcie, przechodzę do tego artykułu, będę go tutaj czytał. Tytuł tego artykułu to jest Fotograf o studniówkach: Seks, Hamstwo i Pijaństwo. Mam tego dość, to mój ostatni studniówkowy sezon. Zarzeka się Witold, fotograf ze świętokrzyskiego z 20-letnim doświadczeniem. Tutaj, jakby już wiem, że pan Witold yy, przez te 20 lat doświadczenia być może się zatrzymał znaczy wiem i być może, sorry, być może się zatrzymał. 20 lat temu i też w kilku miejscach będę starał się to pokazywać. Niemniej jednak jakby nie oceniamy tutaj pana Witolda, tylko raczej bym chciał ocenić całą tą sytuację i, i się podzielić też doświadczeniem. Ostatnio musieliśmy uciekać ratując sprzęt, gdy pijana młodzież zaczęła się bić. Odpowiada. A trzeba wiedzieć, że studniówki to dla fotografa również największe wyzwanie pod względem logistycznym. Do czego też później przejdziemy. Generalnie, pan Witold ma 40 lat, od 20 lat nie rozstaje się z aparatem. W weekendy dorabia sobie fotografując weselach szty, a w okresie ponoworocznym również studniówki. Zaczynał jako pomocnik fotografa, dziś ma własną działalność. Na czymś trzeba zarabiać, a z artystycznych zdjęć martwej natury ciężko się utrzymać. Tłumaczy. Zarzeka się jednak, że jeśli chodzi o weekendowe hałturki, Czyli, e, czyli takie zleconka, jakieś e, weekendowe. No na pewno wiecie, co, co, co jest chałturka, nie mylić z chałupka. E, to rezygnuje już ze studniówek. Dlaczego? Jako powód podaje jedno alkohol. E, jeszcze kilka lat temu oficjalnie nie było go na tych imprezach. Oficjalnie. Tutaj bardzo ważne słowo. Wiadomo, dyrekcja przemykała oko na picie pod stołem, ale dziś te niczym nie różnią się od weselnych, uginających się od alkoholi. Opowiada Witold. W sensie te studniówki nie różnią się od weselnych imprez uginających się od alkoholi. W sensie pewnie chodziło o stoły. No i teraz słuchajcie, żeby to sprostować. W sensie alkohol był zawsze, jest i będzie na studniówkach. I to jest normalne. To czy on jest pod stołem, czy młodzież uchleje się w toalecie, a stoi on na, na stołach oficjalnie, nie ma to żadnego znaczenia. I teraz jakby w naszej gestii jest kwestia tego, żeby w odpowiedni sposób też jakby przygotować się na to, że występuje alkohol, co za tym idąc dalej występują ludzie, którzy ten alkohol będą spożywać i dalej filtrując wystąpią ludzie, którzy będą robili wam problemy, bo im się odpali, że tutaj Apple ma fajną ja kamerę, pewnie fajna, fajna prasa Co? 500 zł? pan bierze? Co? Ile pan dzisiaj Naprawdę, czy, czy pan zarobił dzisiaj 250 zł? Znajdą się tacy. Na pewno ludzie. I teraz ktoś, kto przychodzi na, na taką robotę, na takie zlecenie ze sprzętem o jakiejkolwiek wartości, bo nawet jeżeli zniszczy ktoś wam sprzęt za 1500 zł, to to jest 1500 zł w sprzęcie straty. Ale ktokolwiek, kto przychodzi z taką myślą, że a, będzie fajnie dzisiaj, nie, no pewno się nic nie stanie i tak to, dalej, to jakby podziwiam, bo o wiele lepiej jest nastawić się na to, czy to na weselu, a tam myślę zwłaszcza, czy to na studniówce na to, że, że musicie pilnować, dbać o ten sprzęt i mieć tą świadomość, że może zacząć się robić coś Co spowoduje, że zepsuje się wam sprzęt, że ktoś wam coś zrobi z tym sprzętem, że ktoś go ukradnie, albo że ktoś wystartuje do was, ktoś będzie miał problem, albo ktoś sobie coś przypomni. Jakby musimy to zakładać, zawsze, przed każdym eventem. No bo ludzie przychodzą dobrze się bawić, więc też nie widzę problemów, dlaczego nie mieliby spożywać alkoholu, tym bardziej, że są też na studniówce, mają już po 18 lat, więc to jest gdzieś ten też taki czas, w którym oni wchodzą w ten taki świat imprezowania, popuszczają też im czasem pewne granice na tych studniówkach, więc wydaje mi się, że jeżeli każdy z nas będzie podchodził do tego ze świadomością i z taką dbałością o ten fakt, że mogą wystąpić jakieś takie rzeczy na studniówce, to będzie nam się łatwiej pracowało. Możecie zabezpieczyć sprzęt, nie pokazując go tak gdzieś, w sensie chowając go zawsze do kejsów, na przykład zamykając je na jakieś kluczyki i tak dalej. Jak ktoś może powiedzieć, ale będę chodził i tak dalej, no to weźcie sobie do kieszeni karty, weźcie sobie do kieszeni baterie, weźcie sobie jakiś ulubiony wasz jeden obiektyw albo dwa. Możecie wyposażyć się w taki pasek do, do jakby ogripowania się w różne sprzęty możliwości jest naprawdę bardzo wiele przede wszystkim w umowach w tych właśnie legendarnych umowach studniówkowych zapisujcie i domagajcie się osobnego pomieszczenia na sprzęt gdzie będziecie mogli się zamknąć z tym sprzętem, gdzie będziecie mogli sobie zrobić backup na laptopie, gdzie wpakujecie prawdopodobnie wasz dorobek życia w jedno pomieszczenie, meter na meter ale lepiej żeby ono było, niż żeby gdzieś to na przykład leżało obok DJ-a bo też nikt wam tego nie zagwarantuje, a wychodzą jakieś kwasy. Jak na przykład, o, że tymi nic odbałeś, mój sprzęt. DJ jest też pracy, i on ma głęboko w dupie to, co się dzieje wokół niego. Jemu zależy na dobrej zabawie i też na jego sprzęcie siłą rzeczy. Więc tutaj z mojej strony taka bardzo ważna rada. Ostatnio wspólnik od wideo musiał nawet interweniować u dyrekcji szkoły. Proszę coś z nimi zrobić, zanim całkiem się zachleją. Mam konkretne zamówienie i jak je mam to to potem pokazać na pamiątkowym filmie. Apelował do nich. Usłyszał, że skoro ma zapłacone, to ma zrobić tak, żeby było dobrze. Relacjonuje fotograf. No i tutaj jakby... Co mogę powiedzieć? No taka jest prawda, w sensie godzimy się na to, żeby czasem robić coś po zaniżonej stawce, jesteśmy świadomymi usługodawcami i musimy czasem tą stawkę też sobie podwyżyć, żeby zrobić to z godnością, że tak powiem, ale też musimy mieć tą świadomość, że ta druga strona ma świadomość. My musimy mieć świadomość, że ta druga strona ma świadomość tego, że to, że kosztowała się na tą studniówkę i wyrzuciła na przykład te 13 tysięcy złotych na to, żebyś ty zrobił film. I teraz, jeżeli tobie przeszkadza to, że młodzież jest upita, chlana no to to jest znowu twój problem. W sensie, jeżeli ja jestem świadomym gościem i przychodzę na wesele, a o godzinie 21 już jestem pod stołem i muszą mnie zbierać i jestem gdzieś nagrany na tym filmie i ktoś na montażu, bo pamiętajcie o tym, że też macie możliwość na montażu działać i i to wszystko jakby wykreujecie nie musicie wklejać ludzi, którzy są obrzygani na przykład, nie? Albo nie musicie pokazać jakiegoś jeszcze nabitego sebe, nabity seba on już, on już chodzi nabity seba już musi trwać sobie krzywa nie musicie tego jakby wklejać nie? Jakby warto też w umowie mieć zapiski mówiące o tym, że nie każdy musi się znaleźć na filmie, to też warto jest o tym informować. Siłą rzeczy, jeżeli wy robicie w trójkę, na przykład studniówkę na 500 osób no to Być może wam się uda, ale być może nie W sensie to jest takie podpisywanie weksla Jeżeli gwarantujecie, że każdy będzie na filmie Bo nie jesteście w stanie tego zrobić Bo to jest 250 osób, które się rozchodzą Które się schodzą Jeden idzie do toalety Sobie zapalić jointa Drugi sobie idzie gdzieś tam Wypić alkohol Drudzy idą na spacer Jeszcze inni idą do samochodu Będąc parą Albo niekoniecznie będąc Albo poznali się dwie minuty temu I idą już do samochodu Nie wiadomo po co więc to też pamiętajcie w tych umowach, żeby spróbować sobie to zawrzeć. Yy, I macie do tego zupełnie prawo. Yy, jeszcze odnosząc się do tego, yy, no siłą rzeczy, jeżeli yy, jakby no, dzieją się takie rzeczy na tych stoniówkach, to to jest was, wasze, was, wasze podejście, i wydaje mi się, że ktoś dobrze powiedział, że. Że to jest twojej gestii, jakby to zostawia tobie i ktoś nie może się jakby skarżyć. W sensie nie wyobrażam sobie sytuacji, że mam dzisiaj, mam dzisiaj ślub i, i przychodzi do mnie ekipa filmowa, której wyłożyłem na przykład szóstkę na stół. Dałem jej za to, że dzisiaj robię mi 20 minut filmu i gościu mi mówi, że dzisiaj są na chlanie goście i on nie wie jak ten film będzie wyglądał. Hello, ziomeczku, mamy tutaj imprezę, ludzie piją i to twoje gesty jest pokazać, że pokazać nawet tych, którzy ty widzisz, że już jest sztywna galeria, to pokazać tych ludzi w jak najlepszym kontekście, tak? No bo ja przychodzę się dobrze pobawić, ty reportaż robisz, robisz jakąś dokumentację, ale zrób tak, żeby to było jak najlepsze, bo to są twoje umiejętności, które zdobywałeś i za które ktoś ci płaci i ty też jakby żądasz pewną stawkę. tak? Wiadomo jest, że jeżeli będziesz brał 10 zł od osoby, no to prawdopodobnie nie masz jakichś niesamowitych umiejętności, chociażby biznesowych, ale po prostu nie masz na tyle umiejętności, co gość, który bierze 50 czy 60 zł od, od osoby czy od pary. Yy, tego o tym też musimy pamiętać, że jakby za ceną musi iść ta jakość, nie? Dobra, lecimy dalej yy, Studniówka, pytajnik w nogi, wykrzyknik yy, Wspomina też sytuację sprzed kilku tygodni gdy wraz ze wspólniką, chcąc ratować sprzęt, musieli uciekać ze studniówki Tuż po pierwszej w nocy towarzystwo było już tak wprawione, że zaczęła się regularna bójka między nienawiązującymi się klasami opowiada yy. Aha, dobra, jeszcze doczytam. Yy, co ro- a co z ochroną? Dopytujemy. W naszym regionie na studniówkach nikt nie wynajmuje profesjonalnych agencji. To rodzice pełnią tę funkcję. No i to jest znowu kwestia, która leży no w zasadzie w, w, w twojej to jest gestii, tak? gdzie trzyma sprzęt i w jaki sposób jest on zabezpieczony, czy masz wykupione ubezpieczenie, a przede wszystkim czy sam dbasz o ten sprzęt. W sensie, jeżeli ja zostawię na evencie obiektyw przy gdziekolwiek, jeżeli zostawię obiektyw gdziekolwiek, ktoś mi go zdepta, nie widząc tego obiektywu, to jest twój problem, bo to jest po pierwsze twój obiektyw, więc twoim, twojej gestii leży to, żeby o niego zadbać, nie? Proste. Tym bardziej, że pamiętamy, że mamy tutaj 250 osób minimum, zakładam czy ileś, jakby jest to duża, duża ekipa osób, więc też czasem jest tłok, czasem różne rzeczy się dzieją więc się rzeczy yy, ludzie też nie patrzą pod nogi i tak dalej, nie? Tutaj jakby mowa jest o ratowaniu sprzętu. Yy. Nie rozumiem jakby za bardzo tej sytuacji. Podejrzewam, że właśnie pierwsze rozwiązanie, czyli schowanie tego sprzętu w jakimś osobliwym, osobnym pokoiku, zupełnie by wystarczyło i zamiast uciekać gdzieś ze sprzętem, to wystarczyłoby to, co ma się, jakby z czego się korzystał w danym momencie, zabrać ze sobą, w sensie trzymać to po prostu. I podejrzewam, oddalić się o 50 metrów do tego pokoju, zamknąć sobie i tam. Dobra. wyjdymy tam za 10 minut i zobaczymy, co tam się dzieje. Wiecie o co chodzi. Jeżeli chodzi o ochronę, no to to też warto jest sobie zawrzeć w umowie taki podpunkt, bo jakby mamy świadomość, że to jest już troszeczkę impreza masowa. To, że w danym regionie nie ma ochrony, to też jest jakby kwestia taka, że no to pewnie są jakieś cięcia kosztów, jakieś takie sytuacje związane najprawdopodobniej z kasą, więc ja się zawsze do led- polecam wszystko mieć w umowie, że jakby wy też możecie stawiać warunki, przecież musicie nawet stawiać warunki. Ja na przykład pamiętam przy, yy, przy, przy, przy kwestii jak robiłem wesela, to gdzieś tam miałem w- zapis w takich umowach, że yy, musi być monitoring na parkingu, gdzie stoi samochód, w którym jest też jakiś sprzęt. Tak? Oczywiście sprzęt był zawsze brany i był przy dupie. Sprzętu było na tyle, żeby w razie nawet jakiejkolwiek straty, to nie była strata maksymalna, tylko minimalizujemy ten sprzęt sprzęt, który też mamy ze sobą, no to wy też możecie sobie zawrzeć, tak, że, że na przykład wymagacie właśnie ochrony na danym terenie i możecie o to walczyć, możecie się zabezpieczać takimi punktami na wypadek jakichś takich właśnie sytuacji, tak, bo też jakby Obracając sytuację, później na przykład będziecie chcieli oddać film, nie, nie dograliście tego materiału, bo na przykład wynikła taka bójka i coś tam. No i ludzie siedzieć zaczynają rozmywać i tak dalej. I co będzie zwalać, że nie było ochrony. W sensie, no, babka się i powie, no, no nie było nic. No, no ale to mógłbym wcześniej zrobić fajny materiał, nie? Musicie mieć jakby tą świadomość. Yy... Tu jest też wspomnienie, że dziewczyny ubierają się wyzywająco, to już znak czasu. W sensie, no, wydaje mi się, że zawsze dziewczyny chcą jak najlepiej wyglądać na studniówce. Jest to dla nich taka jedna z z pierwszych, ważniejszych imprez w ich życiu. Takich, gdzie też spędzają czas w swoim środowisku, więc siłą rzeczy one chcą się gdzieś tam pokazać po części. A to, jak się ktoś ubiera, to to nie jest interes myślę pana Witolda, ani nie jest to nasz interes. W naszej gestii leży to, żeby pokazać tą osobę, tą kobietę w jak najlepszy sposób i niekoniecznie musimy nagrywać jej dupę, na przykład jak ma jakąś kieckę, gdzie tam coś wychodzi, czy, czy jakieś dekoldy. Nie musimy robić teledysków Malika Montany na stoniówce, tylko pokażmy właśnie naszą, nasz profesjonalizm, naszą klasę, niekoniecznie niekoniecznie.pl w taki sposób, pokazując najnormalniej na świecie to, jak jakimi profesjonalistami jesteśmy, bo to też po części definiuje, w jaki sposób my mamy podejście do takich sytuacji. Wiecie, jeżeli działacie i robicie na przykład jakieś filmy z z kobietą, która, nie wiem, na przykład jest bieliźnie i tak dalej, no to waszej bardzo ważnej kwestii jest podejście do tego. Musicie zagwarantować jej maksymalne jakby bezpieczeństwo. Dzisiaj na przykład słuchałem Kuby Wojewódzkiego. Zaraz mi się pewnie nagrywanie wyłączy. Więc może być taka delikatna przerwa na sanówce. Mówię o wideo. I tam był taki aktor, kurczę, też nie pamiętam, nie mam pamięci do do, do aktorów, ale popularny, grał w serialu Diagnozy, Diagnoza, chociażby lekarza, takiego co po śląsku gadał. To on też miał scenę rozbieraną i też na przykład operator, operatorka wtedy wyrzuciła wszystkich, pierwsza scena rozbierana w jego karierze, to wyrzuciła wszystkich i była tylko ona dwóch aktorów. Nawet nie było reżysera. No to są rzeczy takie intymne, to są takie rzeczy bardzo prywatne i pamiętajcie o tym, żeby zachować maksymalny profesjonalizm, zwłaszcza faceci, którzy mają gdzieś tam testosteron w sobie podbity i tak dalej. Naprawdę zwracajcie uwagę na to i podchodźcie do tego bardzo, bardzo profesjonalnie. Nie używajcie jakichś głupich potocznie używanych słów, tylko po prostu tylko po prostu y, starajcie się no, zwracać na to uwagę, w jaki sposób się z kimś y, y, do kogoś zwracacie, do kobiet. To taki follow-up. Yy... No tutaj, tak jak mówię, no, to, że ktoś się ubiera, no to ktoś się ubrał, to leży w jego gestii, jak on dzisiaj wygląda na tej studniówce. Nic z tym nie zrobimy i myślę, że ten komentarz w tym artykule jest zupełnie zbędny. Yy... Efekt Instagrama, to jest bardzo ciekawy tutaj element tego artykułu. Są aspekty, które przekładają się bezpośrednio na pracę fotografa, nazywam to efektem Instagrama. Młodzież jest teraz przyzwyczajona do filtrów, do tego, że że na każdym zdjęciu może wyglądać jak gwiazda filmowa, gdy my robimy zdjęcia w ruchu, podczas tanca, nie ma miejsca na szukanie najlepszych pust czy kadrów. I to jest kolejna rzecz, która wydaje mi się, że pan Witold z doświadczeniem 20 lat zatrzymał się 20 lat temu. To właśnie powinno być na odwrót, że w każdej pozie, znaczy w że ze zdjęć, które robicie, albo z filmów, które robicie, w filmach mamy troszeczkę łatwiej, bo jak ktoś się obraca i robimy to w slowo możemy zrobić speed ramp i tak dalej, ale to w naszej kwestii leży, żebyśmy zrobili dobre zdjęcia, albo żebyśmy nagrali fajny kadr. My o tym decydujemy, kiedy klikamy, albo kiedy klikamy rec, albo kiedy klikamy yy, guzik do robienia zdjęcia z migawki yy, No bo taka jest prawda. Yy, ci ludzie przychodzą się tam bawić. My przychodzimy to dokumentować. I Teraz, dlatego niektórzy biorą za wesela 20 tysięcy złotych, a są inni, którzy biorą za wesela 1000, a ludzie im dają jednym 20 tysięcy złotych i tym drugim 1000 zł. bo ludzie filtrują i weryfikują, jaką wy jakość dostarczacie, a jakość to jest między innymi właśnie ta umiejętność, kiedy kliknąć rec, a kiedy kliknąć spust mikawki, tak, i... Znowu to przyrównam. Jeżeli przychodzi do mnie operator i on mówi, że ludzie tak tańczą, że on nie jest w stanie nic dobrego nagrać, no to w tym momencie tak naprawdę no by trzeba było się dogadać co teraz z kwestią finansów, bo raczej nie chciałbym go widzieć na oczy w moim dniu, bo by mnie wkurwił po prostu takim gadaniem najnormalniej na świecie. Nie wyobrażam sobie teraz, jakby na przykład czytając ten artykuł, będąc Studniówkowicza, że pan Witold takie rzeczy pisze. Bo, bo po prostu normalnie na świecie, jeżeli ktoś tanczy, to też nie będzie się skupiał na tym, a z tańca fajnie zrobi zdjęcia. I chociażby moja Ola, która robi fantastyczne zdjęcia, łapie zajebiste klatki, jak ludzie tanczą, tak? Więc, więc nie rozumiem tutaj takiego komentarza, i wydaje mi się, że tu już to wszystko zaczyna się takie cebulastwo. Co prawda, efekt Instagrama w 100% wiem o co chodzi, bo. Bo bo to rozumiem też, o tym mówiłem na początku i chyba miałem nawet do tego wrócić. Faktycznie ludzie się przyzwyczaili do tego, że na Instagramie wszystko jest piękne, fantastyczne i że wszystko da się z Instagrama przenieść na, 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 na to, za co zapłacą właśnie. Tutaj moja rada jest taka, żeby doskonale zapoznać wszystkich I mocno to to podkreślać. Chcecie mnie? Dobrze. Dogadamy się finansowo, damy radę, ale zobaczcie, jakie ja robię filmy. Ja robię w tym stylu. Musicie mieć ten swój taki unikalny styl. Albo musicie mieć ten unikalny styl, znaczy musicie mieć styl do do pasywania się do potrzeb. To też jest jakiś taki styl, który niektórzy mają na rynku i to jest super, ale nie wiem, jeżeli ja odpalam sobie film od Stickiego, ja wiem, że to robi Sticky, bo ma jakieś takie pewne charakterystyczne dla niego elementy oświetleniowe. W filmach z klubów na przykład jest ta maskotka świni, różne, różne rzeczy. Ludzie muszą wiedzieć o tych charakterystycznych elementach waszych zdjęć czy czy filmów, bo wtedy oni świadomie jakby wybierają usługę. A jeżeli nie, jeżeli ktoś będzie miał problemy, no to wtedy mówicie, że przecież wiedziałeś, jakie ja filmy robię, moje portfolio jest niezmienne od lat i robię w takich na przykład, w takim stylu, tak? I tutaj na przykład jestem panem Witoldem, mam 40 lat i robię takie zdjęcia i koniec kropka. Zatrzymałem się 15 lat temu, no ale wybraliście moją usługę i czego się spodziewaj, że ja ci nagle zrobię zdjęcia jak z Instagrama, ma nie wiem, nie wiem kto tam ma zdjęcia z Instagrama, nie, nie wiem, ale ktoś jakiś z Instagrama, jakaś influencerka na przykład, tak, która też ma studniówkę. No nie jesteśmy w stanie wszystkiego sklepować i nie każdy też w stanie jest dogodzić yy, Oczywiście wszystkim, to też słowo jest bardzo ważne, yy, ten temat. Tak. Yy... Nie z każdego da się zrobić gwiazdę balu, mówi pan Witold. Przez to spotykamy się często z uwagami, że co za kiepski fotograf, lepsze zdjęcia, to ja sobie iPhone'em robię, stwierdza smutno doświadczony fotograf. Oczywiście to jest bardzo, bardzo fajny tekst, że i tak ktoś was zawsze spuentuje, że a, ktoś by zrobił lepiej, albo on by zrobił lepiej. No to już jest kwestia w waszej głowie, żeby tym się nie przejmować, bo... Dobra, no ludzie sobie gadają, niech sobie, sobie gadają, ale to w waszej kwestii jest bardzo ważne, żeby, żeby się na to uodpornić yy, i zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie będą i tak gadać. Ja pamiętam sytuację po tej mojej studniówce, gdzie następnego dnia już chcieli zdjęcia ludzie, niektórzy. Pozdrawiam wam wszystkich teraz yy, serdecznie. I J.C.T.N. <grywka> kopiując już kolejną rzecz z kanału WK. I co? Aha, no i następnego nie już zdjęcia, ale to już jest abstrakcja i to najbardziej wybitne, że tak powiem, jednostki z mojego otoczenia na tamte czasy pisały takie głupoty, co zresztą teraz wychodzi. Ale chociażby chyba to, to było miesiąc później. Ktoś tam chciał zdjęcia, jakby zdjęcia zostały rzucone na serwery i te zdjęcia były i według umowy te zdjęcia, które już zostały rzucone na serwer, to jest wszystko i koniec, kropka. Gdzieś tam po znajomości, to też od mojego swojego czasu przyjaciela z czasów gimnazjalnych, kobita napisała, dziewczyna, że ona by chciała zdjęcia wszystkie ze sobą. No ja głupi dałem jej te zdjęcia, bo wtedy też jakby przy okazji robienia tej studniówki miałem dwóch fotografów i oni robili fotki. No i Idałem głupi te zdjęcia. Było tam kilka zdjęć, które nie powinno być, w sensie troszeczkę rozmytych trosze... i już fama poszła. No takie właśnie zdjęcia, takie rozmyte, one nie powinny być. A, jak tu... a czemu takie rozmyte? No to właśnie profesjonalizm pokazałeś teraz, że taki jesteś, nie? Oczywiście to była jedna z tych osób, które były nastawione, że, 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 że on nie powinien tego robić, w sensie od niego ekipa nie powinna tego robić. Yy, więc sparzyłem dupę na tym dosyć mocno i, i nie polecam wam tego. W sensie Niezależnie od tego, jak i dla kogo robicie, jaki macie wiek, pamiętajcie jedno. To wy decydujecie o tym, co oddajecie, jak robicie, jaki macie styl. W sensie stąpajcie mocno, mocno, mocno stąpajcie po tej ziemi pięknej, w wszystkich kontaktach z tymi ludźmi biznesowymi, wszystkich rzeczach, gdzie oddajecie coś później. Tylko wy macie prawo do tego, żeby... Decydować o tym, w jaki sposób nagrywacie, w jaki sposób y, kolorujecie, co oddajecie, jakie zdjęcia oddajecie. Y, to wszystko wy nakreślacie. Najgorzej y, w tej branży, w naszej branży jest zrobić tak, że, że robicie dla wszystkich dobrze. No tutaj temu, a ten by chciał, żeby... usunęłabym pan piepsyk, a usunęłabym pan to, a dałoby radę usunąć tamto, a może powiedzmy to dali tutaj, bo widziałem, że... nie. Wy macie swój styl, robicie swoim stylem, koniec, kropka. Później, jak będzie się wam to nawarstwiało, będziecie robić 15 studniówkę i w 15 studniu sobie będziecie każdemu starali się dogadać i temu sobie, i tej Grażynce, i tej Natalce, i temu Mateuszkowi, to naprawdę zejdziecie psychicznie. Wasza głowa was yy, zrujnuje, można by było powiedzieć. Chociaż bardzo to brzydko, brzydko brzmi, ale uwierzcie mi, że znam ludzi, którzy... No, dosyć mocno sobie głowę zepsuli tym, że każdemu chcieli w dupę wejść tylko dlatego, żeby zarobić, nie wiem, jakieś tam 1500 zł i o nie lepiej czasem jest odpuścić wolę czasem zjeść chleb z wodą niż chleb z paprykarzem szczecińskim, ale zrobić coś tak, żeby mi się na maksa to podobało tutaj jeszcze jest temat że większym wyzwaniem jest praca podczas samej imprezy że jest po prostu dużo osób i ciężko, ciężko jest je ogarnąć wszystkie, to już mówiłem o tym, możecie się tym obronić przed tym, spisując fajną, konkretną umowę sobie i nie martwicie wtedy tak naprawdę o nic. Nie zagwarantujecie, że złapiecie każdą osobę. Nie? Dobra, i teraz ostatnia rzecz. Garze, jakie można spodziewać się fotograf w jego województwie za obsługę studniówki, to między 1500 a 2000 zł na rękę. Mówimy tu o, o województwie świętokrzyskim. Nie wiem, nigdy nie zrobiłem zlecenia płatnego w świętokrzyskim. Czekajcie, włączę sobie podgląd, żeby nie było. Fopa. Nigdy nie robiłem niczego w świętokrzyskim, ale podejrzewam, że nie jest jakaś niesamowita różnica w porównaniu do. Do, do, do na przykład łączącego się łódzkiego, czy łączącego się śląskiego. Nie sądzę, żeby to była jakaś niesamowita różnica. W i śląskim robiłem zlecenia i nie wiem za bardzo, co pan Witold zrobi, że fotograf zarobi 1500 zł. W sensie fotograf 1500 zł zarobi chyba, jak przyjdzie sobie na te kilka godzin. E, zrobi te zdjęcia gdzieś też może wcześniej dla jakiejś danej klasy i... E, i to, I to tyle. I odda te zdjęcia surowe, nie? Robiąc na swoim sprzęcie, na przykład, i poświęcając swój czas, ale nie będzie ich obrabiał, no to zarobi 1500 zł myślę. I możecie mnie poprawić, możecie wrzucić jakieś swoje ceny za tego typu zakres świadczeń, które robicie. Gdziekolwiek. Nie musicie ich pisać gdzieś publicznie na YouTubie. Możecie mi napisać na Instagramie, bo wiem, że fotografowie też mnie oglądają. I słuchają. Yy... No... Tak samo jak operator przyjdzie, to też może 1500 zł skasować wjeżdżając ze swoim sprzętem i na koniec roboty oddając kartę, robiąc backup i spakując się do do samochodu jadąc do domu. Jeżeli jakby masz swoją działalność i z takiej studniówki wyciągasz 1500 zł, to zdecydowanie robisz coś nie tak. Dlatego cały czas podkreślam, że wydaje mi się, że pan Witold nie nie do końca dostosował się do aktualnych czasów, a studniówki zaczynają robić się coraz bardziej ekskluzywne i moja już była taka, łok, już się tam wszyscy obsrywali i koszty były naprawdę spore. A wydaje mi się też ostatnio po tym, co mój przyjaciel mi mówił, że był na studniówce i... I ludzie tam faktycznie dosyć mocno łoili, i tak dalej, i było jakieś państwo. Jestem skłonny w to uwierzyć, bo na moje też tak było. No ale też pamiętamy, że coraz bardziej ludzie idą w tą stronę luksusowości. Młodzi też chcą coraz lepiej wyglądać i też są w stanie zapłacić coraz większe pieniądze za, za dobra. Co najgorsze, to jest sprzedaż taka pośrednia, bo oni nie mają pieniędzy, zazwyczaj dostają od rodziców. Oczywiście jest część osób, która płaci sobie sama za studniówkę i tutaj mega szacun dla was wszystkich, tych, którzy faktycznie sobie zarabią pieniądze i i zapłacą za studniówkę. Mega, mega, mega podejście, szanuję bardzo. I i myślę właśnie, że pan Witold ma tutaj problem z, z za adaptowaniem się do rynku i myślę, że pan Witold y, słusznie powinien odpuścić sobie ten temat studniówkowy i najnormalniej na świecie y, zająć się może czymś innym, może więcej wesel, może napisać, że robisz ty. W sumie okej, okay, no jak, jak robisz zdjęcia, to ma to sens. Natomiast, y, tak jak mówię, nawet licząc optymistycznie, że, że kasujemy 30 zł od, y, od 150 czy 200 osób, to możemy sobie to kalkulować. Odciągamy sobie od tego podatki. Często jest tak, że jeżeli robicie do dostuniówki, to na przykład robicie to jako hałturkę, no to siłą rzeczy robicie to na umowę zlecenie, a na przykład w ciągu tygodnia zajmujecie się czymś innym, pracujecie, no to, to jeszcze jakby bardziej jesteście na plus. Jak oddacie jeszcze prawa autorskie, to liczycie ten podatek wtedy dochodowy od połowy wartości umowy, czyli jeżeli umówiliście się na 10 tysięcy złotych, to nie odprowadzacie 19% od 10 tysięcy złotych, tylko od 5 tysięcy złotych, przekazując prawa autorskie. Przekazujecie prawa autorskie i w zasadzie macie w kieszeni te pieniążki, a co was interesują prawa autorskie do jakiejś studniówki, co ktoś sobie z tym zrobi? Podejrzewam, że nic szczególnego, a zarobek jest spory z tego wtedy, ta różnica, nakładając tą kwotę 10 tysięcy złotych. No i słuchajcie, no reasumując, bo mamy już tutaj 42 minuty. Ostatni podcast też miał tak długo. Jak jest wideo, to w ogóle mam wrażenie, że dłużej ja sobie gadam. Moi kochani, studniówki to jest świetna sprawa, żeby przede wszystkim yy, nauczyć się, żeby wskoczyć na głęboką wodę przed weselami. Wesela to są takie małe studniówki. Studniówka to jest takie dostanie plaskaczem poryju od samego początku. Yy. Natomiast jeżeli już Wciągniecie się w to wszystko i zauważycie, że to jest dla was okej środowisko, może zagryzacie czasem zęby, to na pewno wyjdziecie mocno na plus patrząc pod kątem przyszłościowym. Dlaczego? Bo wrzucą wam potem potem ci studniówkowicze zlecenia na robienie filmów weselnych i jeżeli nie sobie, to komuś, jakiemuś innemu znajomemu, jeżeli będziecie robić fajną robotę. I też jesteście ustawieni na przyszły rok i na następny, i na następny, bo prawdopodobnie ta szkoła stwierdzi, no dobra, no tym bardziej, jeżeli to jest kwestia gdzieś tam szkoły na przykład, no to szkoła, jak już wchodzi w współpracę, to raczej... Wiecie jak w Polsce jest, jeżeli jest jeden woźnie, to ten woźnie tam siedzi 35 lat i on tam będzie siedział, jeżeli jest jedna dyrektorka, to ona się trzyma stołka, bardzo mocno się trzyma stołeczka, tutaj bym chciał pozdrowić panią z ZDSG w Cieszynie, bardzo mocno się trzymamy stołeczka, bo, bo jak tylko go pusimy, to już go nam wezmą, no i co ja wtedy będę robiła, na emeryturę pójdę bez sensu, wiecie jak to jest, więc... Yy... Więc musimy się na, na to nastawić, że to jest bardzo ciężkie rodzaj zlecenia, bardzo dający fajne profity, jeżeli podejdziemy do tego mądry, mądrze. Yy, możemy bardzo wiele doświadczenia wynieść, czy pod kątem filmowym, czy pod kątem montażowym, czy pod kątem biznesowym. Negocjacje i rozmowy z klientem bardzo ciężkim, wydaje mi się zazwyczaj. Yy, no i gdzieś możemy się ustawić na przyszłość yy, z, z takim zleceniem, które zawsze gdzieś tam sobie możemy ciachnąć. Niemniej jednak bazowanie na tym, że studniówkę zrobię i wow, łoch, ja się ustawiam. Nie, to tak nie działa i nigdy nie działało i nie będzie działać. Yy, z takich jeszcze rad, zawierajcie w dużo rzeczy w umowę, yy, które, o których mówiłem to na pewno. Yy, pamiętajcie o tym, żeby dbać o ten swój sprzęt, żeby mieć taki sprzęt inwentowy yy, typowo, yy, Pamiętajcie o tym, że nikomu nigdy nie dogodzicie i po prostu spróbujcie. Myślę, że każdy, kto robił filmy albo zdjęcia, niech zrobi sobie tą jedną studniówkę i sami się przekonacie, że z jednej strony jest to świetne doświadczenie to jest coś, czego ja nigdy nie przekażę wam w żadnym filmie, w żadnym spotkaniu się z wami dopóki sami tego nie zrobicie ale z drugiej strony można mocno skrzywić się w ogóle do robienia zleceń filmowych czy zdjęciowych można się skrzywić, możecie trafić na takich ludzi że no no głowa mała i głowa będzie was bolała to na pewno dobra, słuchajcie, to by było na tyle Cieszę się, że tutaj dotrwaliście, napiszcie koniecznie Blenda, chyba już kiedyś było, ale napiszcie Blenda, jeżeli dotrwaliście tutaj, gdziekolwiek chcecie, na YouTubie, na moim Instagramie, na Facebooku, na grupie, napiszcie Blenda, jeżeli tutaj dotrwaliście. No i napiszcie swoje komentarze, też gdziekolwiek swoje sugestie, swoje opinie, kontropinie, jakieś swoje doświadczenia, bo bardzo się cieszę, że mogę dzielić się swoimi doświadczeniami z wami, a wy chciałbym, żebyście się też dzielili ze swoimi doświadczeniami, bo wtedy ten nasz ogólny poziom będzie bardzo mocno szybował do góry jako ludzi, którzy zajmują się tworzeniem filmów. Jestem przekonany. Dobra, trzymajcie się. Na razie, cześć.